0: Il y a six mois, j'avais lu un article. Je me souviens pas qui avait écrit, qui avait dit la personnalisation est morte. Et en fait, la personnalisation n'est pas morte, ne peut pas être morte. Et, et, et surtout, si je dépose mon argent chez toi, banque, j'entends vraiment de toi une très bonne connaissance.
1: Bonjour à toutes et à tous. Pour ce deuxième épisode de la saison 2 de Flashback, nous sommes allés à la rencontre de Barbara Cessa. Avec une volonté forte, recueillir sa vision de la place de la data dans les entreprises. Arrivée à Paris il y a 11 ans, Barbara dirige désormais 50 personnes en Europe pour le compte de Mastercard.
2: Alors, on connaît tous Mastercard, cette tech company, son réseau international de paiement. Mais ce que l'on sait moins, c'est que Mastercard, c'est aussi une société de services qui aide à l'acquisition client. Tiens, tiens.
1: Avec Barbara, les échanges sont toujours rythmés, précis et engagés. Dans cet épisode, elle nous parle des erreurs et mythes du big data et ce que représente la personnalisation aujourd'hui, le fameux one-to-all ou one-to-one, de pourquoi il est essentiel de mener des campagnes sur le long terme et pas uniquement des one-shots, et de la place de la data et du CRM dans les entreprises trop souvent éloignées du marketing.
2: Sur un plan plus personnel, il y a 5 ans, Barbara Cessa prenait conscience de sa responsabilité dans l'empowerment des femmes en entreprise. Depuis, elle s'est engagée dans de nombreuses initiatives comme Bouge ta boîte, Women in Tech, La journée de la femme digitale. Alors on en a profité, on l'a aussi interrogée sur ce sujet.
1: Flashback avec Barbara Cessa, c'est parti
0: Flashback. Flashback. Flashback.
1: Barbara, bonjour non Bonjour. On va essayer de te mettre à l'aise, je vais prendre un petit mot d'italien pour te mettre à l'aise Merci beaucoup On est très content de t'avoir aujourd'hui, on va commencer par une petite question pour savoir si tu te rappelles ton premier jour chez Mastercard
0: Oh là là, ouais je me rappelle, en fait j'ai eu pour la vérité, j'ai eu deux premiers jours chez Mastercard. Okay. Parce que maintenant, ça fait 12 ans. J'ai juste peur à dire à 12. Et euh, en fait, je suis italienne, comme tu viens de le rappeler avec ton bonjour. Et mon premier jour chez Mastercard, c'était il y a 12 ans à Rome, euh, dans un joli bureau. Et, euh, et ça, c'était mon première, première expérience. Et après, 2009, je suis arrivée en Paris. Donc, mon deuxième jour, euh, je suis arrivée dans un pays avec une très petite connaissance de la langue française. Et euh, je me rappelle de mon premier jour parce que c'était en fait un peu difficile. Euh, J'avais beaucoup de collègues sympas qui venaient à mon rencontre et euh, je ne comprenais rien de ce que tout le monde voulait me passer comme ma message. Et donc, euh, je me rappelle là, un premier jour à Rome, beaucoup plus facile, disons, beaucoup plus à l'aise. Et un premier jour à Paris, euh, voilà.
2: On en parlait en préparant euh, cette, euh, cette interview, euh, tu as découvert à ce moment-là euh, ta capacité de résilience, euh, tu peux nous raconter, parce que as dû, tu as dû redoubler d'efforts pour pouvoir t'intégrer euh, sous plusieurs aspects, maîtrise de la langue et maîtrise des codes culturels
0: Tout à fait, on l'a parlé avant, ça ressemble stupide parce que les deux pays sont très proches et on est des cultures latins, par contre vous arrivez dans un autre pays sans connaître la langue, sans connaître les références culturelles et vous êtes dans un dîner et les gens font référence à un film, à un livre, à une chanson. Déjà, pour vous, c'est difficile les suivre. Mais après, comprendre aussi ou rigoler des mêmes blagues. Donc, j'ai dû apprendre vite... Et, euh, et c'était, en fait, on teste aussi sous moi-même.
1: C'était quoi les livres, les films qui te bloquaient ben, Les
0: films qui m'ont bloqué, c'était par exemple Le Père Noël est une ordure. Okay. Il faisait souvent des blagues. Ça, c'est en fait des gens qui, jouent de mon âge, hein, peut-être les plus jeunes ne savent pas. Mais c'est vrai qu'il faisait des références à des blagues euh, qui étaient dans ce film-là, euh, au théâtre, en fait, toutes les choses qui ne vous appartiennent pas comme culture, même les chansons. Genre, Goldman, j'avais jamais entendu parler de ce monsieur. Euh, Comment c'est possible euh, Comme c'est possible, je sais. Oh, pour moi, par exemple, la, la découverte, c'était Johnny Hallyday. Okay. Et euh, vraiment, j'avais jamais entendu parler. Je, je demande pardon à tous les, à tous les Français, <rire> évidemment. Et, euh, mais euh, nous, c'était plutôt Laura Pausini. Donc... <rire> je, plaisante, je plaisante, mais c'est vrai que j'ai dû apprendre beaucoup.
1: Aujourd'hui, tu es donc chez Mastercard, comme tu l'as rappelé. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ton boulot qui est pas exactement celui qu'on imagine quand on pense à Mastercard tout de suite.
0: Oui, alors Mastercard déjà, euh, c'est une entreprise technologique. Alors l'objectif euh, et la mission depuis plus de 50 ans, c'est de créer un monde sans l'espèce. Okay. Et donc, euh, on travaille tous les jours partout dans le monde pour améliorer et, et, et rendre les, tous les paiements en fait, plus faciles plus sécur, ça c'est très important et plus intelligent. Et, et donc ça, c'est le core business de Mastercard, c'est un réseau international. Au-delà de ce qu'est le core, Mastercard offre des services à valeur ajoutée. Et parmi les services à valeur ajoutée, vous avez une division Data and Services, à laquelle j'appartiens. Donc ce sont des gens, des experts du paiement et au-delà du paiement, et ils vont supporter, nous allons supporter les clients de Mastercard, soit les banques, les marchands, dans la prise des décisions data-driven, dans l'organisation du changement, en fait. Et, et c'est notre métier. Et mon métier, particulièrement moi, c'est le marketing digital. Donc, on ouais. offre des services de marketing digital aux clients de Mastercard.
1: Donc, pour qu'on comprenne bien, par exemple, tu vas travailler en tant que conseil avec des sociétés type Adobe, Salesforce, etc.,
0: J'utilise euh, oui, euh, oui. En fait, au-delà de ça, oui, j'utilise ouais. des plateformes externes pour créer des produits. On a, mais on met à disposition des clients de Mastercard aussi des plateformes et des produits. Mais notre job aujourd'hui, c'est de supporter les clients. Je ouais. fais un exemple. Euh, je veux acquérir cent clients sous ce nouveau produit que je vais lancer. Alors, quel est le meilleur euh, produit? pour l'acquisition, ok, euh, et donc c'est à nous de le dessiner, c'est à nous de le proposer, comme j'accompagne une banque à acquérir ses nouveaux clients sur le marché. Et oui, je peux utiliser des plateformes externes.
1: Et on, on voulait du coup avoir absolument un épisode avec toi, parce que tu es euh, peut-être Madame Data Driven c'est fort. je ne sais pas si c'est peut-être un peu fort, mais, <rire> ça, mais en ça, tout cas tu as fort. une forte compétence là-dessus, me... euh, sur le, le Data Driven. Euh, est-ce que tu, tu te rappelles un petit peu de l'histoire de quand, de quand ça a pu commencer notamment cette notion de big data dont on parlait beaucoup beaucoup il y a 4-5 ans qui devait révolutionner beaucoup de choses ça s'est un, un peu tassé
0: euh, euh, oui, euh, en fait on parle de big data depuis un moment ouais. euh, et après il faut faire différence en fait quand on parle de big data au niveau général et quand le cas après dans le monde du marketing on discutait auparavant en fait du, la lecture de la data change ça dépend de l'œil qui regarde la, la data déjà ouais. et donc je pense qu'aujourd'hui on doit s'améliorer sous la lecture du data d'un point de vue marketing. Donc, c'est ça ma compétence. Je ne peux pas dire si euh, les autres utilisent les data d'une manière différente dans une boîte. Mais pour moi, c'est important de se dire que ce data-driven-là, il faut le pousser plus d'un point de vue marketing. Il faut faire de la personnalisation, il faut utiliser mieux la data.
2: La, la vision théorique, euh, justement, de se servir de la data pour mieux adresser le consommateur, le prospect, le client... Euh, elle est comprise... Euh et, et tout le monde a envie d'aller vers ça, l'application, elle est beaucoup plus complexe. Vous avez une méthodologie particulière chez Mastercard
0: Alors déjà, euh, disons, nous avons une grosse expertise sur les données. Euh, on fait, euh, vous pouvez imaginer certains types de données. On, 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 on processe plus de 60 milliards de transactions. Donc, on a une connaissance très forte sur le comportement des, 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 co des consommateurs. Donc ça, bien évidemment, c'est une expertise que nous amenons avec la technologie et l'innovation. Euh, on a, euh, en fait, et on pousse beaucoup euh, les banques, les clients à, à raisonner dans cette façon-là et à ne pas faire simplement un me-too. Parce que une autre banque est en train de faire ça, je voudrais le répliquer. Donc, comme vous disiez, c'est vrai. En fait, on a compris, et le Covid a beaucoup aidé hein, en ça, on a compris que le digital, que la data et la solution sont sur le what. Maintenant, il faut comprendre le how. Et lois certains banques en Europe l'appliquent bien. Hein, il faut il, il faut être honnête. Vous avez des banques qui sont très data driven dans la résolution des problématiques mastercard dans la résolution des, pro des problématiques en fait de personnalisation. Donc le one to one est vraiment bien fait. Mm -hmm. Et vous avez des autres banques qui sont encore sous le one to all et certains à mesure très réduite sous le one to many. Euh,
2: et la vision que tu portes euh, sur cette euh sur, sur ces stratégies data driven, c'est que, le, le one-to-all, les stratégies de, de brand awareness euh, ne sont pas forcément euh, adaptées aujourd'hui euh, via du coup, la vision euh, data-driven. C'est plutôt les campagnes one-to-one one, euh, auprès desquelles on va pouvoir s'inspirer de, de la data que tu auras analysée.
0: Tout à fait. Et euh, un autre euh, sujet de discussion euh, qui concerne le one-to-one one et le one-to-all, euh, c'est aussi le ROI. Aujourd'hui, en fait les budgets sont de plus en plus coupés. On est d'accord. Donc, il faut faire... Euh, des... Il faut obtenir des résultats vite. Hein Ça, c'est aussi un autre concept, la vitesse. La vitesse des résultats, budget limité. Et donc, oui, la data peut résoudre ce type de problème. Si je vais sous le one-to-all, bien sûr, je crée de la brand awareness, c'est très bien. Mais après, je ne peux pas mesurer ce résultat. Dans le one-to-one, one, je mesure, je peux prendre ces résultats, j'optimise. Et donc, je répète une deuxième campagne. Avec l'optimisation, c'est un concept très important qui m'amène aussi à dire qu'il faut travailler sous la longueur. Ça veut dire qu'il y a une seule campagne marketing, et ça ouais. c'est, j'y je, je, crois profondément en ça, on ne résoudra pas un problème, on n'adresse pas un behavior, on ne change pas quelque chose avec une seule campagne d'un mois, deux mois. Et en fait, ça c'est des fantasies, les gens pensent, euh, je lance une campagne et euh, je fais 100% des résultats. Non, il faut tester. En fait, quelque, chose de, styles, quelque chose
1: de très descendant, très simple, très rapide, mais qui en fait ne va pas servir non plus l'expérience, je pense. Tout à fait. C'est ça, la, la, la problématique derrière. Tout Dans les fait. entreprises aujourd'hui, qu'est-ce qui... En tout cas, celles qui, qui sont moins avancées, qui sont encore sur le one-to-all, qu'est-ce qui, pour toi, bloque le plus
0: La peur de l'utilisation des données, la très, très peu connaissance, en fait. Euh, parce que quand vous utilisez les données, le premier concept, c'est bien évidemment le trust. Hein, il faut, faut que le consommateur ait confiance en vous. Mmh. Il faut en générer ce type de confiance. Mais c'est aussi le fait que les données sont en pas centralisées, en, en fait, sont en plusieurs parties et gérées par plusieurs personnes. Et encore une fois, euh, vous avez des fois des organisations où le CRM est loin du marketing. Elles ont des objectifs différents, des priorités différentes. Et alors, aller faire simplement parler autour de la table, construire un plan d'action, ça devient très compliqué. Ça, c'est une barrière. Donc, l'organisation peut être aussi une barrière à la correcte utilisation des données en interne.
1: On a on a enregistré notre tout premier épisode il y a, il y a quelques mois avec Anne Brovise qui est euh, directrice de la technologie et, de, et l'ensemble des sujets qui viens de citer chez, chez le Club Med. Est-ce que tu vois de plus en plus ce type d'organisation euh, type Club Med où on va réunir l'ensemble de ces métiers sous une même personne, sous une même direction, arriver ou pas forcément Ah oui, ouais. oui,
0: oui. Et je pense encore une fois que c'est en fait on a toujours donné la lecture aux données, on a vu le données brut. Okay. Ouais. Aujourd'hui on se rend compte Que pour, pour utiliser ce données brutes, Il faut faire aussi un change management Il faut faire un, un changement d'organisation Et aussi donc de priorité et, et encore une fois je reviens sur mon concept Si le CRM a une autre priorité Par rapport au marketing Et la donnée est avec le CRM mais vous n'allez pas faire grand-chose hein, parce que vous avez quand même un, un conflit d'intérêts positif bien évidemment, un conflit d'intérêts interne Tous les deux, ils veulent le bien de la société, ils veulent faire avancer, euh, etc. Mais c'est juste comme on organise un interne très important. Moi, je vois ça et, euh, et, et des fois, je propose aussi aux clients mais pourquoi tu n'organises pas différemment à ta structure
2: Et concrètement, justement, quand, quel conseil est-ce que tu, tu donnes quand il, en matière de change management pour accompagner des euh, data analystes euh, euh, vers une logique plus marketing et inversement, accompagner des marketeurs vers, vers une capacité d'analyser du coup la donnée. Ce n'est pas forcément simple, c'est du vrai change management, c'est un même changement de cerveau.
0: Ouais, c'est un, un changement de cerveau, droite et gauche. Hein. C'est donc euh, deux parties qui se parlent. Alors déjà, encore une fois, pour moi, c'est une question de vision et d'objectif. Okay donc la première chose à faire quand vous avez ce type d'organisation, c'est le les, les mettre autour d'un seul objectif. OK Quel est le résultat hein, Je veux obtenir cette ROI-là, ce résultat-là. Donc, OK, comment on le fait C'est vraiment hein, une gestion de projet. Ce que font mon, mes personnes et mon équipe, ne pas seulement dessiner la campagne, construire le parcours client, suggérer le, le canal de contact, de touchpoint et commun, mais aussi suggérer aux gens comment travailler ensemble. Ça, c'est très, très important.
1: Sur cette notion de data, qu'est-ce qui va venir demain, selon toi C'est quoi les, grandes, euh, les grands changements, les grands moves qu'on qu va, qu va voir
0: Alors, pour moi, c'est euh, inévitable, on peut dire en français oh, <rire> C'est inévitable qu'on va trouver la, 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 la route du how, okay « how okay. so, ». C'est inévitable le « one to one », c'est inévitable la personnalisation. Il y a six mois, j'avais lu un article, je ne me souviens pas qui avait écrit, qui avait dit « la personnalisation est morte ». Et en fait, la personnalisation n'est pas morte, ne peut pas être morte, parce que les gens aujourd'hui s'attendent de n'importe quelle entreprise, qu'elle soit d'énergie, qu'elle soit une banque, euh, et s'attendent en fait de résoudre mes problèmes à moi, les problèmes de Barbara. Ouais. Et donc, du moment où tu dois me connaître, je m'attends que tu me connais. Et, et, et surtout, si je dépose mon argent chez toi, banque, j'entends vraiment de toi une très bonne connaissance. Et ce que je vois arriver aussi, c'est que la banque devient le centre de service pas ouais. seulement des services bancaires. Ça, pour moi, c'est quelque chose, je le vois arriver. Le secteur, ouais. Ouais. La banque qui devient en fait un centre de différents services pour le consommateur. Parce qu'ils ont tout à fait, en fait, le, comme on dit, la, la, ils peuvent le faire. Encore une fois, ils connaissent vraiment les, les personnes. On faisait l'autre jour, quand on s'est parlé au téléphone, on parlait de la différence entre les réseaux sociaux hein, qui, où tu... Où tu veux être quelqu'un, en fait. Tu postes une photo, mais on ne sait jamais si c'est ta maison. Tu mets un filtre, donc la plupart du temps, tu te lèves dix ans, en fait. Donc, c'est ce que tu veux, voudrais être. Avec la banque, es en fait. ce que je connais ce qu'elle t'achète. Je connais ce que tu es.
2: Hum... Euh... Le, le Covid a bouleversé les usages euh, des, des consommateurs mais aussi des organisations euh, est-ce que toi tu en as tiré des enseignements particuliers que, qui, viennent et qui, qui comptent, fin de, de ces bouleversements du coût d'usage qui continuent et pour lesquels il faut avoir en, en tête euh, l'évolution de ces stratégies marketing
0: ben, Sûrement, ben, on regarde l'e-commerce, c'est ce qui est arrivé même dans les états unis en hein, deux mois ils ont fait, euh, je pense, plus de 53% des transactions, donc, ouais. mais, mais ça c'est nature elle, tu es enfermée chez toi. Euh, je vis un passage euh, pour certaines euh, catégories et segments immédiats au digital. Et euh, je trouve que les seniors euh, ont beaucoup plus offert. D'accord, et donc les banques qui se sont rendues compte okay. euh, de plus en plus les, les, les consommateurs voudront faire des opérations sous l'app et donc l'app n'est pas seulement pour aller contrôler ton compte il faut l'enrichir de services donc ça c'est sûrement quelque, quelque chose de, de très important donc j'ai vu un shift immédiat et je vis aussi la résilience des gens, en fait. J'ai vu euh, les gens comprendre que ben, oui, je ne paye pas aujourd'hui en euh, physique, je paye en e-commerce. Ce qu'on a vu aussi, c'est que finalement, l'espèce hein, mmh. euh, commence à perdre <rire> de la place. Les transactions en 50 tas sont augmentées partout. Et, euh, et ça, ce sont des effets euh, euh, du Covid euh, immédiat.
1: Euh, pendant cette période euh, Covid, il y a aussi eu, on en parlait, on en parlait avant, euh, une autre, tu parlais des seniors qui ont peut-être un peu plus souffert. Il y a aussi eu euh, la, 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 la place de la femme qui, est, qui venait euh, auparavant. Il y, eu, euh, il y a eu différentes difficultés. Toi, tu es très, très, très impliqué dans ces différents réseaux. Est-ce que tu pourrais nous expliquer? Euh en deux mots, quelles sont tes différentes implications On aimerait bien faire une petite aparté, prendre une dizaine de minutes là-dessus.
0: D'accord. Alors, je suis responsable de réseau Femmes IWLN chez Mastercard France. Ouais. Euh, chez Mastercard à la diversité, comme vous pouvez imaginer, c'est un sujet très important, c'est un des piliers de notre corporate. Euh, et donc, dans mon rôle, je soutiens les femmes et je m'occupe en fait d'organiser, de, de training, donc penser au développement et peut-être personnel ou au développement, en fait, au sein de, de l'entreprise. Euh, après, personnellement, je suis très engagée aussi dans des autres réseaux ouais. euh, pour soutenir les femmes entrepreneuses.
1: On s'est notamment rencontrés dans le cadre de Bouche-ta-Boîte, qui est un réseau d'entrepreneuriat féminin. Tout à
0: fait, qui est un des, euh, des meilleurs, je trouve, ouais. un formidable réseau, mais comme tous les autres, en fait, ils sont très engagés. Et euh, pourquoi ce type d'engagement Parce que je vois qu'il y a déjà de l'admiration profonde hmm. pour euh, toutes les femmes qui créent leur entreprise, j'aurais jamais le courage. Moi, le courage me fascine, en fait. Et euh, je trouve courageuse créer aujourd'hui une boîte et je veux les soutenir parce que je trouve que... Euh, en fait, la place de la femme doit être plus importante au sein de la société, au sein du monde du travail. Et ça, c'est pour les entreprises, les petites start-up, comme les grosses... Corporate. Donc je suis engagée au sein des plusieurs uh, réseaux, je collabore avec le réseau Les Premières, je collabore uh, avec le réseau connecteur de, BN de BNP, donc je trouve que c'est très important ait, euh, de créer ce sisterhood, en ouais. fait, de soutenir, je, 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 je pense vraiment qu'il faut se soutenir, il faut avancer et bouger les lignes.
1: Sans opposer
0: sans op Non, sans opposition, je ne je, je, ouais. je, je crois pas à l'opposition. Je dis que je soutiens les femmes, je ne suis pas une féministe, sans vouloir en fait, prendre des positions nettes. Euh, je crois beaucoup dans la collaboration. Je ne suis jamais opposée au sexe ma masculin. D'abord, j'adore hein, les hommes, donc je ne vois pas pourquoi je me dois opposer. Je veux simplement les, sensi les sensibiliser, parce que des fois, elles ne se rendent même pas compte. Et donc, c'est justement une question de pédagogie.
2: Euh, tu disais que chez Mastercard, euh, c'est un enjeu qui est énormément pris en compte. Euh... Et globalement, dans de nombreuses entreprises, c'est un sujet qui, à minima, fait débat et au mieux, du coup, engage une transformation. Quels sont les résultats concrets que tu as observer chez Mastercard et que tu as envie, par exemple, de partager parce qu'ils peuvent inspirer d'autres organisations
0: bah, Chez Mastercard, on a fait un gros changement il y a 10 ans. On a un CEO qui est très illuminé, qui vraiment a fait de la diversité, comme je disais avant, des piliers. Je me sens heureuse et contente d'être dans une grosse corporate qui donne de la place. Aux femmes, euh, bien sûr, euh, encore une fois, euh, on n'est pas euh, the best in class, mais on travaille pour le pour le être. Et, euh, et j'ai vu des améliorations partout. Euh, et donc, je pense que le, aussi le rôle dans la société de Mastercard, c'est de porter ce message-là. Bien évidemment, c'est beaucoup plus facile pour une grosse corporate que pour une petite. Euh Boîte, disons la vérité, mais c'est aux grosses mmh. corporates, c'est à Mastercard, c'est aux autres, hein, parce que j'en connais des autres qui font la même chose, c'est de donner un message positif, et c'est de euh, en fait, guider ce, ce type de, de mouvement, et je trouve que la, la responsabilité sociale de ces grosses corporates, c'est exactement ça.
1: Toi, tu travailles dans un milieu très masculin, euh, ouais. la data. Ouais. Hum, c'est un fait.
0: Ouais, comme tout et le digital. Comme euh, tout hein. le
1: digital, d'ailleurs, de manière générale. Euh, est-ce que, très personnellement, tu vois une différence quand, il y a cinq ans, tu venais présenter une recommandation euh, devant un board bancaire Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des, une, oui, un accueil vois, différent
0: Oui, je vois des différences. C'est pour ça que je reste positive. et En général, ouais. comme personne, je suis très positive. Je pense qu'en fait, on peut tout faire. Euh, oui, il y a des changements il y a encore des résistances et, un, ouais. et je pense que c'est lié pas seulement en fait d'être femme, mais aussi au, 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 au métier du marketing parce qu'en fait, on ne donne pas trop de valeur on pense qu'on va choisir une couleur sur une fiche hein, sur, un, sur un poster et donc je pense que ça aussi, il faut le changer mais oui, je vois des changements après, honnêtement, je, je connais beaucoup l'Europe parce que grâce à mon travail je mmh. suis un peu partout et c'est vrai qu'il y a encore des différences culturelles c'est beaucoup plus compliqué en Russie euh, qui est en France, bien évidemment. Qu'est-ce
1: que tu donnerais comme conseil à nous, à nous deux, très personnellement On est deux hommes, managers, où on va recruter des gens, on travaille avec. Est-ce que tu as, as un conseil précisément sur ce sujet
0: bah De ne pas avoir de, euh, pré... des préconçus. Oui. Okay. Et donc, c'est de vraiment de, de, de ne pas penser femme-homme, déjà penser être humain et compétence. Parce qu'aussi, en fait, le fait de se dire, alors, parce que c'est une femme, je dois la soutenir. Non, ce n'est pas ça. On soutient les compétences. Et euh, bien sûr, euh, on est obligé des fois à, non, à prendre des positions un peu plus rigides. Parce que quand vous êtes 5% de femmes dans le monde de la tech, mmh. euh, oui, vous devez pousser. Par contre, je vous, mon conseil, c'est ça. Garder en tête les compétences par des préconceptions et penser que pour une femme, des fois, c'est beaucoup plus compliqué.
1: Il y a un chiffre qui est sorti ce matin même, alors là on est début septembre, bon, l'épisode sortira un petit peu plus tard, mais comme quoi les, euh, les fonds d'investissement tenus par des femmes ont mieux tenu pendant la crise, ont eu des ah ouais. meilleurs résultats pendant la crise. Donc je euh, oui, tiens avez... à supporter ton propos.
0: Oui, et vous avez aussi des gouvernements tenus par les femmes, ouais. où le Covid a moins impacté. Je ne sais pas si c'est euh, important de le dire, mais encore une fois, ce message-là ne doit pas passer comme une contraposition homme-femme. On a toujours besoin de vous, monsieur. De vous parce que vous êtes encore en tête de beaucoup de belles positions. On a be beaucoup, de, on a besoin de votre bienveillance, mmh. en fait, pour avancer tous dans la même direction.
1: C'est, on va pouvoir passer sur une dernière partie qui est plus peut-être un peu plus encore plus perso même. Et le lien, il est assez. Il le lien, il est assez évident parce que tu parlais tout à l'heure de tes différents engagements. On imagine que ça prend énormément de temps aussi à gérer. Comment est-ce que tu fais pour gérer euh, tous ces engagements, ton boulot chez Mastercard, ta vie perso
0: Alors Déjà, j'ai rassuré euh, mon employé, euh, <rire> je travaille beaucoup. <rire> non, blague à part. Euh, en fait, je pense que c'est juste une question de passion. Je pense comme tout le monde, euh, comme quelqu'un qui a la passion de faire de l'équitation et donc euh, travaille toute la journée, passe 6 heures à faire de l'équitation. Euh, quelqu'un qui fait du sport, moi, ce euh, sont des sujets qui m'animent et je suis portée beaucoup par la... Par la passion oui. et, et donc ça c'est vrai ça prend du temps si euh, vous voulez bien faire euh, mais je pense qu'on peut on peut s'organiser je veux pas donner un message de wonder woman ou des choses comme ça loin de moi en fait il faut juste choisir des priorités des moments par exemple vous allez passer deux trois mois sous des sujets et pas, par exemple, toute votre vie. Donc, c'est aussi une question de comment vous organisez l'agenda, tout en sachant qu'il y a des choses qui vous faites moins bien. Mais ça aussi, c'est une question des femmes. Nous, on veut tout faire bien. Et non, euh, peut-être. Euh, moi, je ne pas à la maison. Euh, je ferais <rire> passer mon mari. Je ne sais pas. Non, je blague. Mais pour dire qu'il faut choisir juste les activités.
2: Euh, est-ce que, en parlant de, de passion et de sujets qui te passionnent, est-ce que euh, tu as euh, un... Une lecture coup de cœur ou un, ou, un, ou, ou un film coup de cœur ou quelque chose que tu aurais entendu récemment que tu as envie de, de nous partager ce Alors, matin Alors,
0: j'ai lu deux livres très intéressants. Un, c'est Educated, c'est justement fait référence aux femmes. Et c'est l'histoire d'une jeune fille euh, dans l'Amérique, en Amérique d'une famille mormone. Okay ouais. euh, et euh, qui passe la moitié de sa vie sans éducation et donc qu'elle croit à tout ce que les gens lui le disent. Parce que quand vous n'êtes pas éduqué et la deuxième partie de la vie elle passe à étudier et se rend compte que la première partie, elle avait subi, qu'elle avait reçu que des mensonges, la fin du monde, non, elle faisait se préparer à la fin du monde, etc., etc. Donc l'importance de ce livre, je conseille à toutes les femmes, c'est sur l'importance de l'éducation. Et une autre euh, livre, c'est alors ça, c'était euh, c'est l'énigme de la chambre. Six to two, euh, 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 et c'est fantastique ce livre. C'est en fait euh, un délit, un homicide ouais. qui est commis dans un hôtel en Suisse, et donc toute l'histoire euh, qui est... Euh, parce que je suis très passionnée.
1: Tout bizarre,
0: à fait. C'est un nom, et moi j'adorais ce, cet auteur. Ouais, j'adorais, <rire> et donc je lis, je lis beaucoup de cet auteur. En général, je suis passionnée par les... Polar, ouais, ouais.
1: On en discutera après, je suis moins fan <rire> Je suis assez moins fan mais on en discutera après euh, Est-ce que, est que tu aurais un conseil en regardant en arrière à toi quand tu avais 30 ans
0: C'était oh, dis... pas si loin que ça hein <rire> <C 'est... rire> Donc il y a deux
1: ans à <rire> toi il y a deux ans <rire>
0: Un conseil de, de quel type personnel professionnel
1: personnel, professionnel. Tu...
0: Ben, je pense qu'un conseil c'est de ne pas avoir peur de changer ouais. et que vraiment on peut tout faire.
1: Oui parce que on en a pas parlé mais en fait tu aujourd'hui je parlais tout à l'heure je faisais la blague de ah. Madame D'Atrud-Riven. mais t'es pas venu à la data, euh, tu n'es pas né dans la data
0: bah, Pas du tout, tout. c'est pour ça, euh, en fait, de... c'est un conseil que je peux donner, c'est ne pas avoir de... peur du changement, qu'on trouve toujours euh, des énergies entre nous, qu'on ne savait même pas d'avoir, mmh. c'est comme quand on fait les spo le sport, on commence le sport, et, et vous découvrez des douleurs à des, des muscles et vous vous dites « mais j'avais ce muscle-là, je ne savais même mmh. pas de l'avoir mmh. !» <rire> Et en fait, c'est la même chose, il faut essayer et même si on ne réussit pas au premier coup, ça c'est pas grave. Mais ça c'est aussi un fait culturel. C'est la, la diversité entre l'Europe et les États-Unis. Nous, on a très peur hein, de l'échec. On ne parle jamais de l'échec. En fait, c'est tellement important euh, parler des échecs et apprendre. Les échecs et ça semble une phrase stupide mais des fois quand vous faites un échec c'est comme vous êtes enfant non vous tombez la première fois après vous comprenez il faut mettre les pieds un après les autres et donc c'est la même chose mais on n'est pas prêt à ça on n'est pas prêt
1: là, en parlant de phrase stupide, je viens de me rendre compte que j'ai confondu le personnage et son auteur on parlait de Joël Dicker oui et de l'affaire avec bon, bon, bref voilà ah,
0: Mais le livre, est, il est très bien, même le premier. Oui. Ouais, non, ouais, vous avez bon, pas je ne suis aimé, pas d'accord, mais, euh... mais bon, bon <rire> je, suis, je suis pas d'accord. <rire>
1: Est-ce que sur les trois des dernières années, ou peut-être tu peux repartir un peu plus tard, tu as eu une rencontre qui t'a vraiment marqué
0: mmh, Oui, j'ai eu des rencontres personnelles qui m'ont marquée. Ouais. Et encore une fois, euh, j'ai rencontré beaucoup de femmes vraiment exceptionnelles. Ouais. Euh, qui m'ont donné vraiment envie aussi de me passionner au sujet de la femme. <rire> si je ne veux, veux, dire pas, des dons, euh, je pas, veux pas citer ouais. parce que sinon je serais obligée ouais. à les citer toutes. toutes. Euh, C'est vraiment compliqué les citer, mais ouais. alors, je peux dire Marie-Éloi, par exemple. Ouais. De ben, boîte, justement. Ah oui, je pense qu'elle a problème. fait un travail incroyable. incroyable. Je suis passionnée par elle. Euh, c'est fait, mais aussi Delphine euh, de, la, de la femme digitale, euh, et je pense qu'elles sont des femmes exceptionnelles. Dans ce type de rencontre-là, et euh, professionnellement, oui, j'ai rencontré de mots euh, d'un plusieurs banques, et j'ai eu la chance vraiment de... de, 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 de de, de, de visiter différents banques dans différents pays, et j'ai vu des gens incroyables, avec l'innovation dans la tête, ça mmh. me fascine. Et oui, j'ai fait des rencontres, et même personnellement, vraiment, à Paris, j'ai rencontré de, tous les collègues de mon bureau, ouais. je considérais presque une famille. Ouais. Et bien, si je suis arrivée, j'étais tout seule. Hein. Ouais. Et, euh, et ça, c'est pas les derniers trois ans, c'est les dernières dix ans de ma vie, mais des rencontres exceptionnelles.
2: Qu'est-ce que tu euh, aurais fait si tu n'avais pas fait ce métier
0: Alors, j'avais un rêve. Je voulais faire créatrice de mode. J'habitais en Italie, à Milan. Ouais. Hein, C'était en fait. Euh, J'allais souvent, euh, grâce à des copines invitées à voir des défilés de Giorgio Armani. Et je rêvais de pouvoir. Ah, Mais en dessin, je suis nulle. <rire> <rire> Par contre, j'ai un bon goût. <rire> non, je plaque. Non, j'aurais vraiment aimé faire ce travail. Mais comme je me suis inscrite à une école d'économie, j'aurais dû choisir l'école Marangoni. Mais je n'avais pas euh, fait ce choix-là, alors c'était impossible. Mais oui, j'aurais beaucoup aimé euh, être dans le fashion system.
1: Et demain, rejoindre un grand créateur pour gérer la data d'un grand créateur ça pourrait... Eh
0: bien oui, hein, ça me paraît bien. Euh, mais euh, je pense que ça sera un peu compliqué vu mon background dans le ouais. monde financier, dans le monde fait des banques. Mais pourquoi pas, pourquoi pas
1: On a un autre épisode avec Karen Vernet qui est la directrice e-commerce du printemps euh, qui, fera, qui fera le lien avec, ce, <rire> avec cet épisode-ci. Barbara, merci beaucoup.
0: Merci à vous. Merci
1: vraiment pour, pour, pour ton écoute ce matin et pour avoir répondu à ces quelques questions. Et puis, si euh, d'autres veulent parler d'être data-driven avec toi, je pense que tu seras disponible.
0: Oui, avec grand plaisir. Merci. Merci, au revoir.
1: Flashback est une série conçue par Intuiti, présentée par Quentin Franck et Jean-Michel Onion, et produite par
2: Christopher Benevent et Lucille Dubé. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous soutenir par des étoiles sur votre plateforme d'écoute Apple Podcast ou Spotify, par exemple.
1: Et enfin, pour nous écrire, rendez-vous sur les supports de l'agence Intuiti, sur notre média Decrypt, toujours avec 3i, ou sur
2: nos pages LinkedIn. A bientôt